0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 62 del 13 de agosto de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En un giro inesperado de mi vida, me voy de vacaciones. Yo ya tenía asumido que esto no iba a pasar y en el último intento al final he conseguido mis días libres, lo que implica que este podcast también se va de vacaciones. Pero bueno, hablando del tema de la semana pasada y pensando en las vacaciones, se me ha ocurrido un tema para esta semana, porque nos preocupan mucho los residuos radiactivos, pero pocas veces pensamos que estamos expuestos a radiación de otras fuentes. Y una de ellas es la que está implicada en mis vacaciones, el radón. Porque yo me voy de vacaciones a Galicia, a mi pueblo, a un edificio recubierto de piedra en una zona con un montón de granito. Y eso es sinónimo de radón. El radón es un gas noble y es radiactivo. Lo importante es que es un gas y que no huele, ni sabe a nada, ni tiene color por lo que así, a simple vista, no se detecta. Pero es radioactivo y eso es malo. Y hay mucho, demasiado. Se genera por la desintegración del radio, que es algo que todos conocéis y que asumís como algo malo. Pero esa no es la forma más estable, aunque sí la más peligrosa. Así que, bueno, haya calma. La forma más estable del radón es un poco menos peligrosa y tiene una vida media corta. Pero como esto no es una clase de química avanzada, vamos a ir al grano. Lo peligroso es el conjunto del radón y todos sus descendientes. Y lo peligroso para nosotros son las partículas alfa que genera. Las partículas alfa no pueden pasar por nuestra piel, así que el contacto directo en sí no es peligroso. Lo que nos hace daño es cuando lo inhalamos porque ahí no tenemos una barrera que nos pueda proteger. Por eso, en principio, mientras todo esté bien ventilado, se disminuye el riesgo, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos después. Primero vamos a volver a un poquito de química. He dicho que el radón viene del radio, pero lo que nos viene importando para el riesgo es el uranio. Porque del uranio se genera radio. Aquí me vais a creer con fe ciega, aunque os prometo que si no me creéis podéis buscarlo en Google. Resumiendo mucho muchísimo, pensad que los elementos químicos se pueden transformar unos en otros a base de poner o quitar cosas, que es algo que pasa en la naturaleza sin nuestra intervención, y en este caso los intermediarios son altamente radiactivos. Y si yo os digo que el radón viene del radio, pero antes del uranio, lo que nos preocupa es dónde tenemos uranio acumulado, acumulado durante mucho tiempo y que puede acabar generando radón, que es el gas que sale a la superficie. Pues el uranio lo encontramos en el granito. Y Galicia es granito. Seguro que muchos conocéis el granito rosa, ese granito rosa que sale de Porriño, al sur de Galicia. Pero es que el resto de Galicia también es granito. Y por si fuera poco, nos encanta hacer casas de granito y recubrirlas con él. Y así generamos un problemón, porque básicamente estamos rodeados. Pero vamos a ver cuál es el peligro que cualquier hueco por el que entre aire es una vía posible de escape para el radón. Puede salir por las tuberías, puede salir por el subsuelo, por cualquier grieta. Sale por donde sea y entra en las casas. Sale hasta por el grifo mezclado con el agua. Y nosotros, dentro de las casas, lo respiramos. Por eso es muy importante que las casas tengan vías de salida para el gas radón, por eso mi abuela insistía en que la casa hay que ventilarla todos los días. Porque aunque ella no lo supiese, hay una razón por la que la gente desarrolla enfermedades respiratorias cuando no ventila la casa. La sabiduría popular a veces sí tiene una base científica, y este es un caso. Además, si en la zona llueve mucho, el radón tiende a salir para dentro de las casas, porque hay un ambiente que es más seco. Vamos, que en Galicia se juntan todas. Aunque mi abuela insistiese en abrir las ventanas de toda la casa, independientemente de que fuera hubiese un temporal, esta no es la única medida posible. Las casas de construcción más reciente tienen medidas extra de aislamiento en el suelo, que hacen que el radón salga por las paredes hacia el exterior y no hacia dentro de la casa. O al menos deberían tener estas medidas, también pueden instalarse sistemas de extracción mecánicos, pero para nuestra desgracia, la mayor parte de las casas no tienen ninguno de estos sistemas y seguimos dependiendo de abrir las ventanas. Así que si vivís en una zona con mucho granito, investigad cuáles son los niveles de radón y en cualquier caso, ventilad preventivamente. En Galicia se han hecho muchos estudios midiendo el radón en cada ayuntamiento y por comarcas, y yo soy de una de las zonas con más acumulación, superada solo por un par de núcleos en el interior y, obviamente, por la zona de Porriño. ¿Qué nivel es el peligroso? Uf, eso es algo muy difícil de determinar, aunque hay un nivel de referencia a nivel europeo, que son 300 becquerels por metro cúbico, que supongo que os dice poco. Muchos investigadores creen que ese nivel es excesivamente generoso. Si de todas formas utilizamos ese nivel como referencia, se considera que si se sobrepasa un poco, el riesgo es medio. Y si se sobrepasa más de un 10%, el riesgo es alto. Y ya se considera que esto es peligroso. Pues las provincias de Pontevedra y Ourense tienen sobre un 20% de las casas que superan este nivel en más de un 10%. Y aunque nadie haya ido a medirlo a mi casa, ya os digo yo que lo sobrepasa seguro. Por suerte, vivimos en la última planta, y supongo que arriba del todo llegará menos. Si los de las tres plantas previas ventilan correctamente, claro. ¿Qué nos va a hacer el radón? Pues entra por nuestros pulmones y el principal riesgo son las enfermedades respiratorias, destacando el cáncer de pulmón. Al ser un compuesto radiactivo, facilita que haya mutaciones en nuestro ADN y esto desencadena la formación de tumores. Y ojo, que no estamos hablando de un efecto residual. En algunos países se ha calculado que hasta el 25% de los casos en no fumadores puede deberse al radón. Y aunque yo antes os dije que el nivel de referencia era de 300, en Estados Unidos es menos de 200, así que muchas más casas estarían en las zonas en las que se requiere una intervención. El problema es que, como siempre, intervenir no es algo fácil. No puedes decirle a la gente que tiene que tirar su casa y construirla de nuevo, o invertir un montón de dinero en protegerla. Puedes recomendarlo puedes hacer que sean conscientes del problema, pero no hay dinero para asumir tal gasto. Así que aunque poco a poco se va mejorando, mucha gente sigue viviendo en zonas en las que hay demasiado radón. Nos afectará de otra forma. Quizá esa personalidad tan particular que tenemos los gallegos viene también de eso. ¿Quién sabe cuánto daño nos está haciendo y nosotros sin saberlo? Al fin y al cabo, el peligro del radón en las casas se descubrió hace más bien poco, y espero que con el tiempo se vaya solucionando. Pero eso sí, el radón no va a evitar que yo me vaya de vacaciones, y mientras yo disfruto de mi pulpo y mi empanada, a vosotros os voy a dejar una tarea pendiente. Tenéis que decirme qué preferís para la próxima temporada. Capítulos más cortos semanales como este, quincenales tendré en cuenta vuestras opiniones, y con ellas, y la mía propia, ya decidiré qué hacer. Para poner más fácil la participación, desde hace un par de días, tenéis un link con una encuesta fijado tanto en mi cuenta de Twitter como en el grupo de Telegram. Además, si os ha gustado esta temporada, podéis aprovechar que tenéis tiempo en el veranito para dejarme una reseña en Apple Podcast, o como se llame esto ahora, darle una estrella en Overcast o recomendarlo vía la aplicación que sea que uséis para escucharme. Y aprovechad también para sugerir temas para la próxima temporada, que vendrá llena de novedades. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emelgar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.